0: マーネー西山幸四郎のマーケットスクエア
1: こんにちは西山幸四郎とこんにちは
2: アシスタントの分け替えしですここからの時間はザマネーフライで西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきますさて今日おびけの日経平均株価は続落で164円安となりましたちょっとコロナで陰に隠れていたところもあるかもしれませんが香港での、ねはい、国家分裂行為などを禁じる国家安全法が全、うん、人代で議論されると
1: トランプも牽制してますけどねフバーウェイにチャタ入れたり、まあ、大統領選に向けてね、はいまあ、コロナの危機で普通は、まあ、あの現政権の支持率っていうのはどこも上がるんですけど、はいまあ、それが意外に上がってないんで、はいまあ、ガス抜き的にですねまあ外に、まあ、どこの政治家もやる手口ですけど、まあ、不満をね中国は全部悪いんだと、コロナもあいつらがばらまいて、俺を落選するためにねバイデンの応援のためにコロナばらまいたと、もう何でも言いたい放題ですけど、まあ、そういう話になってきて、本当はだから米中の底が問題になって、もうちょっと相場下げてもおかしくないんだけど、この前のねそのベンチャー企業の、赤字ベンチャー企業のその、えっとフェーズ1のコロナの抗体でね効果があるとまあサンプル数も極めてえ怪しくて研究員3人ですよ、いや、そんなもん、それでも1000ドル上げちゃうわけですから、いかにこのコロナマネーというか、ですねこのコロナ危機に乗じた今のえ爆発的な流動性、これの力も大きいんで,で、私は実体経済は上がることはないと言ってるわけですよ。だから PR ね、まあ、日経平均で三十倍とかこの後五十倍とか百倍まで買うような相場をやるのかという話なんですよね
2: この後しっかり伺っていこうと思います、はい、で今日はマネスクエアの日賀さんにも電話をつないでいろいろ話伺おうと思っていますさあこの番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみください動画についてはラジオ日経の番組ホームページをご覧くださいまたホームページでは投資についての質問なども随時受付中です番組宛メール送信ホームからお願いしますザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経ですフーズマーケットですえ。今日のマーケットを簡単に振り返っておきます。大引けの日経平均株価ですが続落となりました。164円15銭安い。2388円16銭。トピックスはマイナス 13.41 ポイントで 1477.80 ポイントでした。そして為替ですが現在ドル円は107円の4142ユーロ円が117円の3540、えー、ユーロドルが 1.092629 あたりでの推移となっていますさあではここで比嘉さんとつないでみましょう比嘉さんこんにちはこんにちは,にちはお忙しいですか<よ>大丈夫ですか
0: 、うん、ようやくなんかね<笑>はい新県と、あと北海道も来週ね、月曜日にもしかしたらみたいなね、解除のなんか期待も出始めて、なかなかね、暗いところからこう踏み出していけないなと思ったところに、少しだけ光が見えてきたかなって、なんかそんな感じですよね、今
2: 。そうですね。為、え、替、ー、の方今週なんですが、まあ、相変わらず落ち着いているかなというところなんですが。日賀さんどこを見ましたか
0: いやそうですね、主要国がまあ自粛解除、あとはまあ活動の解禁に向けて舵取りが進む中、はい、やはりどちらかというともうアフターコロナにです、ね、光を見出したいのかなというようなそっちの、あのー、見出したいと思うような動きになっているかなという気がしてます、はい、まあ本来であればですよ、はい、もう主要国の中銀がこれだけです、ね、大量の資金供給っていうのをしているわけなので。はいそう考えればドルなんて本当にこの今の107円の真ん中あたり、ミドルっていうのって適正なのというふうにですね思いたくもなる部分ではあるんですけれども、そ
1: れヒアさん、そのステアトからした
0: らおかしいよね、そうなんですよ、でもそうは言っても、今のマーケットはもうなんだかんだ言って経済再開、コロナ前への復帰を最優先に捉えてる、結果としてそういった問題がまあ今、先送りにされてるのは。いずれ何かしら来るのかなというふうに思うところなんですけどね
2: うん、まあ、ドル円107円挟んで、まあ、108円ちょっとタッチもしましたけれども、うん、ここからどう動いていくのかトレンドが出てくるのかというところですがね
0: まあ変わらないんじゃないですか結局ドルと円が同じような動きをしてしまうんで。<笑>えーそそれこそ、ね、わけば林さんも今、ドル円って聞かれたらどのくらいで動きそうですかって言ったら106、108って多分答えるでしょう,うん、うん。はい。うん、なので、やっぱりそこからはですねなかなか今、ドル円は抜けきれないのかなというふうな感じですよね、うん
2: うん、他の通貨見てみると、ユーロ、どうでしょうか、117円台ですよね、今、ちょっと動
0: いてあの今週、まあ、ユーロというとあのドイツとフランスがですね今週、はい、の復興基金の概要、うん5000億ユーロを EU 予算の中に設立して資金不足の国に対して必要に応じて供与するという,、はい、いうようなことがそうですね引き金になったかなというふうには思うんですけど、うん、とはいえ、あれだけユーロ圏って国がいるわけじゃないですか、はい、そうしたと,ところでですねまた一筋縄でいくのかどうなのかっていうところやっぱちょっとそこは懸念されるところなのかなとで昨日あたりですかユーロって 1.1 もワンタッチつけるような動きにはなってましたけれども、うん、うんやっぱりそこから先買い上げるだけの材料はなかなか難しいのかなというところで今ちょっとまた理覚に押されている週末またあの月曜日ってヨ,ヨーロッパ、ロンドンとアメリカがお休みかなんかなのです、ね、そういう意味でもちょっと今利確でまたしたというところ、まあ、これまであのユーロドルに関しては 1.08、1.10 とか、1.0850 から 1.1050 ぐらいで戻り売りでいいんじゃないのと言ってたので、まあまだその考え方っていうのは全く変えてないというような状況ですかね
1: それね、日野さんがあの今週やった私とセミナーでやってたんで、うん、今日うはあのもうそのセミナーであのやらなかった補足の、ね、ユーロドルの逆張りの資料を持ってきましたんで、あぜひぜひよろしく日野さんは戻り売りのスタンスなんですよね。まだ変えてないです、それはあ。なるほど、はい
2: はい、で他の通貨で言うと、さっきちょっとお話ありましたけど、全人代でね、中国の動きも気になりますけれども
0: そうなんですよね、脇林さんがおっしゃってた、国家安全法の導入ですか、はい、香港に対してというのが、どうしてもちょっとまた頭を押さえるような状況になってきたかなと、えー、
2: 香港5、5% 以上、ね、下げたりしてるみたいですもんね。ん
0: そうなんですねさらにあと原油こ,れここのところ、少し安定しつつあるかなと思ってた原油もですねここに来てまたちょっとそこで、うん、あの売られるというようなちょっとリスクオフ的な動き続いてますよね、はい、なので、まああのー、こん今月ですか、5月って、はい、この番組でも確か前回、あのー、お邪魔した時にですねお伝えしたと思うんですけど、はい、お世話にやって5月って部が悪いよねっていう,ような話してたと思うんですよ。と、はい、ところが、えー、と今週に入ってたら割とこう戻す勢いが強くて、ですねどちらかというと、今月、陽線になるんじゃないのみたいな、そんな感じになってますよね、うん、ただ、今日のまたこの全人代、全人代でまた何がしかのお金をばらまくということの期待もあったんじゃないかなと思うんですけどね、うん、あったんだけど、それを打ち消すだけ、打ち消すぐらい。うん
2: 、あちょっと電波の状況が悪いみたいですね。さん聞こえますか聞こえなさそう、今ね、全人代のお話があったんですが、うん、今のところ、その全人代での情報は入ってきてないんですが、えー、香港版の国家安全法が議論されることになって、中国政府による管理強化がどうなるのかと
1: 。もうね、脇林、うん、さん、グローバリゼーションは終わったんですよ。えー、ろくな話が出ててきませんってう
2: そのあたり、どうなるのか、もうちょっと分断するような行為をするだけで捕まっちゃうんじゃない
1: かと金持ちはみんなもう逃げちゃった、えー、だけど、今残ってる若,若い人は、自分たちの将来の話がかかってるんで、うんうん、それはもう譲れないから、ああいうまあデモとかやってたんだけど、それもコロナでおかしくなっちゃって、えー、でどさくさに紛れて、またこういう話
0: になってくるわけですよ。う
2: ん、さんつながってますかね
0: はい、あ聞こえましたね
2: 、そのね、5ドルやニュージーランドドル、ね、調、ね、だという話でしたけど
0: まあそういう意味では、やっぱりちょっとまた来週、原油とか、全人代でまたそういう動きが強まってきた時の、原油に対する影響とかが出てくると、はい、ちょっとね、またオセアニア通貨って、やっぱり陰戦で今月も終わるのかなっていう、そんな感じになりそうですけどね。なるほ
2: ど一週間ありますけどねちょっと動き注目したいと思いますが、えーはい、ここでですね今日は日賀さんに質問が来ておりまして紹介したいと思います、はい、ラジオネーム、はい、アルゼンチンペソさんからいただきました、はい、毎週欠かさず拝聴しておりますメキシコペソが原油と連動する形で少し戻しております、これ、ここからトラリピを仕掛けるとすれば、どのような戦略が有効でしょうか、このまますんなりと上に行くとはなかなか考えられないと思う一方で、超長期であれば、このあたりから仕込むのもありかなと思います、ご教授くださいということなんです
0: が。はい、メキシコペソ、A でなんですね、ラジオネームはアルゼンチンペソさんです<笑>メ
2: キシコペソについてなんですがちょっとね、この間のセミナー、はい、私もあの聞いてましたがペソちょっと出遅れてるんじゃないかみたいな話、日傘されてましたけど、またここから繰、はい、り
0: 返してきてるんですよね、ねだからどちらかというと、その週足でもです、ねはい。なかなかちょっとこの売りのトレンドが収まらないなと思ってたのが、えー、マイナス1シグマの中に、21週のマイナス1シグマの中に入ってき始めてますし。はい冷やしで見ても、ですねそういう意味では、まあ、あの今、えー、プラス1シグマの外に出て、一方でちょっとですね標準偏差がまだ上がりきれてない、トレンド出る、出ない、微妙みたいな、ですねちょっとまあそういうところではあるんですけど、一旦まあ売りのトレンドはちょっとついてきたのかなというふうに考えれば、ですね 4.3、はい、4.7 とか、この辺り。あるいは直近の安値が 4.22 ぐらいなんで 4.2、4.7 ぐらいのレンジでまああのトラリピを仕掛けるっていうのはありかなと 4.7 って聞くとえ何そんなにやっぱ上行かないのっていうふうにもしかしたら感じられるかもしれないんですけどちょっと原油の問題が出てきてるんでまたこれが落ち着くのかどうなのかでそこを抜けていけばそこに少し付け足すぐらいな感じでですね考えていけばいいのかなっていう部分でまあ今のレンジを言ったんですけどね。
2: 点七ですね、超長,長期であれば、このあたりから仕込むのもありかなと思うんですが、超長
0: 期がどうかっていうと、<笑>それはね、何とも言えないっていうのは正直なんです、<笑>今の相場からっていうような言い方になるんですけどね、<笑>どうしてもやっぱりその、まあ、そうは言っても、もうメキシコペソも最安値更新して、そこからちょっと今、切り返しているというところではあるので。<笑>はいまあ、あの今回のコロナ騒動、このあと第2波、第3波がないとは言えないので、です、ねえー、超長期でっていうところに対してはちょっとクエスチョンマークなんですけれども、一旦相場が今、落ち着いているという部分で言うと、その、えー、部分でですね、4.2、4.7、4.3、4.7 ぐらいの、こういった部分で、うんまあ、仕掛けてみるのも一つありかなというふうにわ
2: かりました、ラジオネームアルゼンチンペソさん、どうもありがとうございました。はい、さあではは最後にささんかららお知らせがあります
0: 、はい、はい、先ほど西山イ林さんもおっしゃってくれましたけども、はい、あのセミナー、あの久しぶりに西山さんとちょっとやらせていただきましたので、はい、もうアップされてるんですけども、はい、まあそちらの方の確認をいただければというのと、あとは、あれですよね、わけばやしさん、あの当社の M2TV にも、はい、あのご参加いただいてて、ええ、来週月曜日は、えー、川口和明さんとまたお届けする予定なんですよね
2: 。はいはい、そうです。月曜日、私、担当しておりますので、はいまた、そうですので、
0: そちらの方もね、合わせて、皆さん、確認いただければというふうに思いますそう
2: ですね、テクニカルについて、月曜日お送りしておりますので、ぜひご覧ください。ということで、日嘉さん、引き続き、頑張ってください。はいもうあとね。なん
0: か途中でね、う、電波が悪かったみたいで、失礼いたしし
2: っかりと今、聞き取れてます、大丈夫です。大丈夫ですか、西山さんも
0: 。
2: ありがとうございました。はい
0: 、失礼いたします。
2: はいということなんですが、まあね、あの中国のこと、コロナで隠れていた部分が、ちょっとずつまたね、経済再開目
1: 標の発表を見送ったりね、はい、まあどうせまあ燃料需要低迷続くとか、まあ、そういうことで原油もやばいと、うんえー、一気にあれなんですけど、要するに、えー、っとウォール街が金を集めて、中国がものを作るというね。うんまあ中国が高いと、それがまあ発展途上国につながって、グローバリゼーションというのをやってきたと。で、まあ、ウォール街はもう、そのバブルでね、で、中国も、まあ、世界に生産ラインが伸びてやってたんですけど、もうそれが今やトランプの登頂以来、逆流が始まって、で、それでボリス・ジョンソンが EU から出てったと。で、もうこのコロナでね、完全に、グローバリゼーションがもう終わりをね告げつつあるという流れだと思うんですよ、だからまあ、トランプの方ももう中国とね、じゃあ、こんなコロナでね、世界中一致して協調してなんかやりましょうっていう話になるんならいいんだけど、お前は悪い、よ俺は悪くないっていう話ばっかりでしょ、もう世界のリーダーがね、G0 の世界になって誰もいないんですよ、自分さえよかったらいいと。そんな中でうまく経済が回っていくのかと。で、もそれぞれの国で勝手にやってくれという世の中がこれから来るわけですよ。だから、まあ、なかなかね、えー、あれなんですけど、今日もあの、ブルームバーグに朝見てたらですね、えー、っと、まあ、グローバル化の終わりだというような記事が出てましてね、まあ、みんなそう思ってんだなということを、まあ、改めて思ってんですけど、まあ、世銀のね、チーフエコノミストはそんなこと言っとるわけですから、まあ、そはそういう世の中が到来していると。で、まあ今日の話はそれもするんですけど、まず今、ひやさん、あの、出てこられてですね、はい、えっと、マネースクエアさんの私のやってるプレミアムナイトセミナーがこれまで顧客限定だったのは今誰でも見られるようになって、はい、で、まあここにあの、URL も書いてあるんですけど、そこにアクセスしてもらうとですね、うん、え動画を見られると。なんか今回ね、ちょっとあの、時間をオーバーしていまして、1時間半もやっちゃったんですけど、うん、<笑>無、はい、編集で上がってますんで、<笑>はいんね、それでね、はい、その中で日嘉さんが、まあ、早い話が、今、株はまあ、あランダムにを上げたり下げたりね、まあ、してるから、動きがあって、あれなんですけど、為替はとにかく動かんと、まあ、さっきの話じゃないけど、ドル円は106、108だと、いつでも同じ値段だって話になってるわけですよ。はいで、まあ今の相場はまあ何をしたらいいのかという話で、で、比さんたちが今押してるのは、その、このユーロドルの戻り売りらしいんですよね。で、私はこの、去年まあ全然ユーロもド、ユーロドルもドル円も動かなかったと。その中で皆さんこの資料のね、えー、2ページ。ユーロドル冷やしの ATR チャンネルと逆張りシステムと。この ATR チャンネルっていうのは私が弾いてるあの真ん中に50日ぐらいの移動平均があって、そこにまあアベレージトゥルーレンジというね、えー、過去の相場の X 日間、あ、えー、っと、過去のまああの、えー、っと、最大値幅、日足の、あの、1日の最大値幅の X 日平均の、それをまた何倍化した、えー、線がプロットしてやると。で、これはボリンジャーバンドに似てるんですけど、ボリンジャーじゃないんですよ。で、どういうわけか、この一番外側の3本ある、移動平均挟んで3本ある上下の線の下ぐらいまで行くと止まると。はい、まあ、トラリピー的なレンジ感で言ったら、まあ、そこが最大の、えー、相場の走行距離になるんじゃないかっていうふうにぼーっと見てるだけですよ、私は。で、その中で何やってるかというとね、この、ストキャスですね。ストキャスのシグナルに従って、これあのー、下から白抜きの矢印が上がってるとこは買い。はい、で、上から下に出てるとこは売りなんですよ。まあ、比較的ですよ。えー、いいとこで、えー当番、相場の転属を捉えるという意味ではいいとこで、シグナル出しててくれるんですよ。はい、でね。まあ相場っていうのは万作つきたっていうことがないんで、その大きな儲けっていうのは今の相場で狙えないかわからないけど、た、でもね、これあの、えー、っと、このユーロの急落急騰みたいな場面あるじゃないですか。これものすごい値幅取れるんですよ。だから、まあ今またそれがね、ボラティリティが爆発的に上がって今収束中ですからそんないかないんですけど、あああの、普通はやられそうなんですけど、途中で売りシグナルとかが出てやられそうなんですけど、相場の動きが結構早いんでね、いいとこでシグナルが出てると。はい、で、日谷さんは私は売りも買いもこれ、ストップロスを置いてやるんですけど、売りしかしないらしいです。はい、上の矢印が出てる、あの白い矢印、下向きに、はい、そこで売りのトラリピを仕掛け取るらしいんですね。はい、まあそんなことをね、えー、セミナーでやってんですけど、はい、まあ、ああ難しい相場の中でね、もうわ何も考えないでそんなことやっとると。ひたすらね、もうストップの,あの日々と。もうやられたらすぐ切っちゃうということなんです。で、今日はね、えっと、私、今週のレポートにも書いたんですけど、えー、まあ、いろんなね、今ね、あの、ウォール街のね、若いトレーダーはね、鼻息が悪くて、もう買いだ買いだってうるさいんですよ。これから大バブルするとと。で、私にもね、考えをあ改めて、こっから買いまくれと言っとるわけですよ。当然、リーマンショックも何も知らない。うそういう人って、いつの時代もいるんですよ。わーわー言ってきてね。えー、新興国の債権は買い場だと。で、もう儲かって仕方がないと。この氷回りと。値段も上がって金利も入ってくると。なんで買わないんでって、毎日電話かかってくる。しつこく買ってくれ、買ってくれと。で、しばらくすると、どっか行っちゃうんですね。ドーンと大暴落して。で、まあ、そういうね、なんかその、マイオピックというかですね、それはまあ、あの、大恐慌の時でも2ヶ月大暴落して、5ヶ月そこから大きく戻しとるんで、今そういう場面か知らないけど、本当に経済が戻るんですかと。で経済戻らないままね、今飲食とか大変でしょどこも、90% 減とか 50% とか、もうザラじゃないですか。その中で業績もついてこんのに、株だけね、PR50 倍、100倍、120倍と。いや、あの、89年とかの時はザラにあったんですよ、そういう銘柄。で、外人が来て首ひねっとるんですよ。ようようよう、お前と。日本の株っていうのは狂ってるのかって聞いとんですよ。私その時、え、何の話って言ったら、こんな PR、PR100 倍って言ったら、その銘柄に投資して回収するの100年かかると。俺は死んどるっちゅうわけですよ。そのぐらいバブルっちゅうのは、もう何でもいい、ノリと勢いだけでやっちゃうんです。今そういう相場になってるんですけどね。そこに警鐘を鳴らしてるのが、機関、えーまあ、投資家の間で一番人気が高い、えー、運用者ですね、えー、レーダー・リオさん、長期にわたって30年以上にわたって、ずっとお客を、まあ、その浮き沈みはあるんですけど、儲けさせてきた中、確かな実績を持った投資家、まあ、哲学者みたいな人ですね、この人は。で、これがね、コロナウイルスがき、えー、世界経済に与える意味というね、コンテンツを今、出しとるんです。これ皆さんこの URL 叩いて、まあ英語の、えっ、ー、と、家でやっとんですよね。うん、レイダリオが。うん、あの、質問に答えて。うん、それはいいんですけど、私はね、この人とローレンス・サマーズの見通しは結構注目してるんですよ。うん、でね、えー、っとね、ダリオが今何を言っとるかって言っとるんですよ。うん、これは壊れたんだと。お金を、お金と信用をつ作るメカニズムが壊れたんだと。はい、これ不景気じゃないって言ったんですよ。崩壊だと。で、そんなこと言うとみ皆さんビビっちゃうかもわからないんだけど、歴史っていうのはね、資本主義っていうのはそういうドラマなんです。大暴落もあり、大,東大暴騰もあり、バブルもあり、長期低迷もあり、ね。そういうメカニズムなんです、もともと。で、それを、えー、っと、説明してるのはね、ちょっと資料飛んじゃうけど、これ絶対見とかないといけないっていうのはね、えー、5ページのレーダリオの、うん、30で分でわかる経済の仕組みと。これはね、そこらの大学の経済学取るより、これ30分見た方がいいというね。まああの誰にでも簡単に分かるように説明しとるんですね、うまく作っとるなと、本当に分かってないと、こういう優しいのは作れないんですよ。イラス
2: トとナレーションでね、私も見
1: たことありますけど。うん、で、うん、このメカニズムなんだけど、えっと、その下にね、えっと、あまあいいや、それは置いとこう、でもう資料戻ってもらって、このコロナウイルスが世界経済に与える意味という、さっきのコンテンツの中で何を言ってるかというと。今、世界大恐慌に向かってるんですかって質問者が聞いとるわけですよ。はい、なら定義次第では答えはイエスだと。うん、でね、えー、今、1930年の焼き手もしやってて、29年から1932年には経済が急降下したと。うん、失業は二桁で、えー、経済の落ち込みは大体 10%、その状態にあるということかと聞いとるわけです、相手に。答えはイエスだと。大恐慌だって言っとるんですよ。いや、半端な運用者でないですよ、レーダー利用っていうのは。でね、なんか、レーダー利用がちょっとでも損すると、なんか当たっとらんとかわーわー,ー湧いて、変なのが湧いてくるんですけど、長期にわたって儲けるっていうのはね、大変なことなんですよ。で、えー、っと、その、じゃあその後にね、うん、何言っとるかというと、えー、1932年に、まあ今みたいに連転期を回して大暴落したんで、で、いろいろやるんだけど、要するに元の最高値に相場が戻るのはものすごい時間がかかると。はい、で、今、その状況にあるかと答える、えー、聞かれればイエスだと。時間がかかるちょっとの、回復に。うん、で、えー、歴史は何度でも同じことを繰り返しますと。ね。それには構造的な問題があると。この長期の債務が行き詰まったんですね、今。で、これは不況ではない。壊れたと。うん、ここが重要なんです。単なる、えー、デプレッション、ちゅうか、あの、リセッションじゃないと、グレートデプレッションなんだって言っとるんですよ。で、えー、っと、昨日、レーダーリオのとこから、あの、レーダーリオのあの、レポートとか読んでると、メールが勝手に来るんですね。はい、で、レーダーリオが昨日出してきたのはね、えー、っと、ザビックサイクルズ、うん、ん、つってあの、過去500年のビッグサイクル、500年調べて相場やっとるんですよ。そんな人皆さん、日本にいますか一人もいない。この歴史大局観ちゅうのは、すごいんです、この人は。で、今ね、まあ、これはあの、今週のメルマガで取り上げるんで、まあ、あの、長い文章なんで、で、この人の文章ってね、ものすごい英語が難しい。全問答みたいで。うん、何ん何ていや哲学的という全問道なんですよ。<笑>うん、まあ哲学的地とは哲学的なんですけど。うん、でね、ここにね、面白い資料があって、皆さん、7ページに、大まかな帝国の相対的位置と、うん、これ、この国運、国運ってわかります、はい、国の衰退の、あのー、勢いとかね。うんえー、水体がこの線になって上がってるときは国の勢いがあって下がってると、で、これ派遣の交代の歴史なんですよ。はい、昔はなんと、若林さん、オランダが派遣持ってた。で,ね、で、オランダ皆さん、このオレンジ色の線で、はい、まあ大、大昔は、1960年代、ああ、1600年代は、オランダの世紀だったんですよ。チューリップバブルがあったぐらいですから。で、その後、そのオランダがわーっとこのオレンジの線が落ちてきて、黒いイギリスですね、二枚舌、二枚舌の陰謀論のイギリスが出てきてですね、それを、えー、ゴールデンクロスじゃないけど、上抜いていくわけですよ。ザーッと右肩上がりで。イギリスの世紀ね。ね。えっと、1900、あなんだ、1800年代からちょっと横ばいになっちゃって、その後1900、1900年代か。はい、ガーッとイギリス落ちていくでしょ、うん、で、その間に、まあ、建国200何年の歴史しかないアメリカが、右肩がれで大暴走してくるわけですよ。この国運が上がってるわけ。はい、で、イギリスと派遣交代して。で、今、そこからアメリカのこのレーダー量の分析見ると青いブルーの米国の線が下がりまくっとるでしょ、はい、で、当時イギリスが下がったのと同じ動きに入ると見とる。レーダー量は。うんうん、で、こっからどこが出てくるのか。勝手のアメリカとかイギリスみたいな中国。この赤の中国が今破竹の勢いで上がってって。うんグローバリゼーションが崩壊するとです、ね、今、中国は IT 分野にね、膨大な国家予算を集中的につい込んで、うんあ、勝てませんよ、どこの国も。で、全部金でつっちゃうしね、人材は。で、なんかあの情報は盗んでくると、うん、スパイが。もうやりたい放題のあれなんですけど、それでも強い。うん、でこのレーダー利用の歴史大局間から言ったら、これからアメリカが落ちて中国が伸びてくんです。今日本では違う意見が多いけど、中国崩壊するとか言っとるけど、東洋の世紀が来るという話になるわけですよ。はい、で、翻って我が、我が日本はどうかと。日本地ってって、あの、私ハイロンドとかでやってますけど、はい、まあずっと上がっとったんですけど、すでにピークアウト、天井降ってますして、はい、これからしばらくずっと下がっていくというね、これはね、皆さんね、生まれた時代が悪かったとか言ってもしょうがない。その置かれた環境の中で、いかに自分がサバイバルして生き残るか。これが運用であり、ヘッジであり、ポートフォリオなんですよ。で、それをこれから頭を使って考えないと、何も考えないでぼーっとしてると、もうひたすら落ちていくと。国運と一緒に。皆さんと一緒に落ちてきますと。わけ林さんと私も一緒に落ちてきますということを、来ちゃうわけで、そうは言いながらね、日本の PR30 倍だとかなんだとか言ってなんか買い上げてると思うね、はい、こんなコロナ不況の中でバカバカしいじゃないかと。で、これはね、あの、日経新聞の編集員の前田さんがあの、日経新聞の電子版にマーケット反,反射鏡と8ページですね。え、連載を持たれてまして、まあそこからちょっとつまみ食いして持ってきたんですけど、これね、うんと前田さんが言うに、ね、は、市場前提を見,見渡せば、一部の成長企業、それは日本にもありますよ。多くの成熟、成衰退企業。まあ、いわゆる、あの、ゾンビ企業と言われるのが、生き残っとるんですね、ずっと。で、それが混在して、えー、物価調整後の実質リターン平均値はゼロに近いかもわからないと。これはね、全体として日本の市場を見ると成長はゼロだって言ってるんです。で、そういう中でね、うんと、この、どういう投資したらいいのかと。で、うーん、要するに、ポートフォリオのヘッジっていうことで言えばね、皆さん。その、資産の一部を株式で持つと。まあ、昔から不動産と株と現金と言われてるわけですから。さあ、当たり前の話なんですけど、今まあ、それにね、えー、っと、こんだけ臨天気回してるんですから、将来円が紙くずになるかもわからんとか、まあ、通貨でヘッジしようとか、いろんなのがあるんですけど、ゴールド買おうとかね。だけど、前田さんが言うにはですよ、外貨預金も金も長期に保有すれば、高い確率でリターンが得られるといった資産じゃないと、これはもうちゃんと分析して出したるんですよ、うん、数字で。で、株も同じ位置づけなんだと、実は。万年強気でね、えー、ウォーレン・バフェットはアメリカの株式の応援団長だと、誰もアメリカに逆らえないみたいな感じでアメリカだけ伸びてくるて景気のいいことおっさん言っとるけど、めちゃくちゃ売っとるやらいいかと、今。言ってることとやってることが違うんですよ、バフェットはいつでも。ね。彼は、えー、っとね、まあ、あの、キス、まあ、その、プロ中のプロなんですよ。応援団長じゃないんですよ。ねバフェットの耳障りのいいとこだけ持ってきて、いや、バフェットさん万年強気だから、皆さん株バイオホールドで持ちましょうなんていう意見が日本で多いんだけど、とんでもない真逆の人間なんですよ。で、まあ、それはともかくね、うん、人口が減っても夢のような未来が待っているというのならば、まあ、それを牽引するのはね、画期的な技術革新、イノベーションですね。で、デジケタル化による生産性の向上になるはずだと。その、これから日本がもし少子高齢化で伸びてくるなら。うん、ところが、足元を見てみると、給付金はいつ来るのかわからない、マスクはいつ届くんだと。9月に入るす,、うんはい、するのかしないのか,か、ね。大体、マイナンバーとね、<笑>うん、住民き基本台帳と戸籍店が三つもいるのかと。うん、もう無駄の非生産性の極致を言っとると。うん、どうやって伸びるんだと。うん、で、こんなことしてたら、株価もはしごを外されるんじゃないでしょうかと言っとるわけです。で、まあ、いつでも言ってますよね次ね、えー、日経平均の、まあ、あの、景気交代期の過去の、まあ、戦後15年の平均が、ただの不況ですよ。さっきのあの、レーダーリーが言っとるグレートデプレッション、大不況にならなくても、ただのリセッション、景気交代でも日経平均はその期間 30% 下げとると。で、この前 31% 下げよったんですよ。はいそこでね、グレートデプレッション大恐慌が来てるのに3割で済むわけがないだろうと。いうのがね、私の相場感なんですよ。だからまあなんか今その戻りのね、大恐慌の時も5ヶ月ぐらいあったんで、それはバブルだとたんで、まあ9、e、インフィニティで、山のように金、あのー、印刷してばらまいてますんで、はい、そりゃ大バブルするかもわからないけど、で私はね、今週レポートに書いたんですけど、バブルするとしたら今年だと株が大暴騰して。その代わり来年はひどい目にありますよと。なぜなら景気の実態がついてこないから、そんな株だけね、え大気圏ぶち抜いて植え上げてね、後の始末が大変だと。いうことにねなると思うんですけど。
2: 世界大恐慌に向かっているのか、後退はイエスだというねレイダリオのお話だったんですが、はい、後半は株式市場はここ10年リセッションも下落もないのかというテーマで話して、はい、いただこうと思います。以上トゥレーズマーケットでした
0: 。マネースクエア
2: 資産運用をお考えならマネースクエアで FX 株価指数 CFD で中長期的な運用を行う。ミドルリスク、ミドルリターンの新しい投資スタイルをご提案しています。特許取得のオリジナル注文、時間を資産に変えるテクノロジー、トラリピは、あなたの相場感をしっかり活かしながら、手間暇のかからない快適な運用をサポート。もちろん、最新マーケット情報や、運用に役立つレポートのご提供、相場をわかりやすく読み解くセミナーの開催など、あなたの運用を成功に導くためのサポートコンテンツも豊富にご用意しています。今、マネースクエアでは、米ドル円、カナダドル円、メキシコペソ円の北米三通貨に注目しています。この3通貨をトラリピでお取引すると、ボーナスポイントがもらえるお得なキャンペーンを開催中。まだマネースクエアの口座をお持ちでないという方は、ぜひこの機会に講座解説をご検討ください。マネースクエアでは、これからもザ・マネー・西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様のお役に立つ情報をお届けしてまいります。毎日が財産になる、株式会社マネースクエア、金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号第2797号。当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面を、よくご理解された上でお取引ください。お聞きの放送は、ラジオ日経です。
0: のマーケットス
2: クエアさてここでえ一つ訂正がありますさっきね比嘉さんから M2TV 来週月曜日は川口和明さんとというお話だったんですがえ正しくは川井美智子さんとえテクニカルについてお話をお送りしようと思ってますので訂正させていただきますさあここからはマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。はい、ここから10年株式市場はリセッションもも下落もないとないのかというテーマですが
1: だから、キュンインフィニティで爆発的に勝って、もうパウエルも何とかしてくれるんだ、うん、トランプが何とかしてくれるんだって言っとるんですけど、うん、そんなことがね、通用したら、アルゼンチンもジンバブエも倒産しないし、<笑>えー、今頃まだソ連も続いてるし、はい、何の問題もないわけです、金さえばらまいてたら景気がいいと、一生、うん、なことがあるのかと、で株価捜査っつったらね、近年の株価捜査の第一人者は日本なんですよ。はいいつでも持ってきます、持ってきてるチャートなんですけど、この10ページのね、えー、日経平均はその価格操作をずっとやってきたの。当局が。で、ね、年金じ事業福祉前の PKO がですね、92年から始まって以降、宮沢さんがやって以降を、ずーっと PKO をやっとるんです。はい、私はね、この日本の株式市場の大きな低迷のね、衰退の原因っていうのはこの宮沢さんがやった PKO にあると思ってる。でこれで株が下がったら年金に買わせるとかね、まああと公共事業打つと。はい、で、借金ばっかり増えたんだけど、この間。ちょっとも経験が良くならずに、わケバヤさんたち、就職氷河期世代、氷河期世代を産んじゃった。今またこれから氷河期始まる。企業に聞いてたらね、みんな言って今、今年何人取るのってゼロですと。ざらにあるんですから。えー、みたいなね。この前までバンバン取る言うとったんですよ。まあ、そんなもんですよ。人がね、足りないってこの前言っとったと思ったらもう人余りなんですから。コロナで自宅待機になって、人ばっか余って。でね、これコロナ解除しても、えー、っと、自宅待機っていうか、ホームワーク戻さない企業はたくさんあります。そうするとね、企業は、オフィス代が縮小になって、ものすごい固定費が下がるし、残業代ゼロになるんでね、すごく改善するんですよ。まあ、それはともかくね、ええー、労働者の方が収入が減っちゃうわけだから。うん、でね、えっ、ー、と、バフェットがね、あの、例のゴールドマンを、まあ、二足三門でね、あの、ストックオプションもらったり何したりして誰も引き受け手がないんで、えー、リーマンショックの後はもうたんまり買ったんですよ。うん、なんと、それを、八割売っちゃったと。えー、これはね、航空会社はわかりますよ。もう、コロナのパンデミックでね、うんしばらく業績悪いし、自社株買いもできないと。で、フリーキャッシュフローもないと、そんな会社バフェット持ちませんから。だけどゴールドマンを売ったっちゅうのはね、ゴールドマンっちゅうのは手元資金今結構持っとんです。リーマンの時はなかったけど。うん、それでも売ってきたっちゅうのはね、はい、やばい。んで結構持っとるっ中でも、バフェットが持ってる銘柄のバンクオブアメリカ、バンカメに比べたら全然ダメ。うん、だからもう金融資本主義も終わってね、うんこれから FRB が警鐘を鳴らしている CLO が飛びますよとか、そういう危機まで彼は想定した動きにも入っとるってことなんです、これは。でね、もうバフェットはもうバイアンドホールドの神様みたいにね、万年強期言っとんだということで、日本のその金融機関がみんなセールストークにバフェットを使うんだけど、とんでもないと。ね、彼は応援団長じゃありませんと私はみんなに言っとるんです。紛れもないプロの投資家です。すごい冷酷に見とると。でね、えー、っと、その面白かったのが、これはね、もうレポートに書いたんでくどくどやりませんけど、ウォーレン・バフェットがゴールドマン・サックスを嫌ったと、心配する時だと、この前英語の記事しかないんで、ヤフーファイナンスに載ったのをまあ翻訳して抜粋してね、うん、載せたんですけど、要するにね、えー、っと、バフェットがこの前5月2日に年次総会を開いて、えーなんだ。うん。アメリカに対してバフェットは強気だってみんなやっとるわけですよ。うん、そんなことこの人は何にも思っとらんのですよ
2: 。売っ
1: てたんですもんね。ほんでね、えー、っと、えー、なんだ。このゴールドマンからの体質は最新の大きな驚きだったと。うん、言ってね、みんなが驚いてるの、まさかゴールドマンまで売,売っちゃうとはと。うんでね、これから何言って、まだまだ現金積みますんじゃないかって話になってる、うん。この人が現金上げてるっちゃなかなか相場そこを打たないんですよ。今までのパターンで言うと。で、えー、その今、まあ15兆弱のですね、現金を、えー、貯めてるんですけど、えー、ウォーレン・バフヘット銀行と呼ばれてるんですけどね、バークシャー・ハサウェイは。うん、それでも、この5月2日に何言っとるかって言ったら、私が最悪の可能性を見ているとしたらって、見とるんですよ。はい、現金ポジションはそれほど大きくないと、15兆でも大きくないと、この億万長者は、うん、えー、ウェブセミナーで、まあ見てる人に言ったと。うん、で、大体にしてですね、いつでもなんか、アメリカの株は永遠に上がるとか、そういうとこだけ切り取って、食おうとして報道しとるんですけど、うん、報道機関っていうのは。うん世界で最も有名な投資家の一人として、彼は最近あまり投資してないって書いてるじゃないですか。やばいと思っとるんですよ。うん、で、バーク社の株見てもらうと次に、えー、13ページ。まあ、これはまあ、ニューヨークだと同じような感じで、え連動して、それよりもどっちか言ったら弱いですね。最近の動きバーク社下げてるんだから。そしたら普通はね、えー、こんだけ15兆も金回ってるんだから自社株買いしようと。全然してないじゃないですか。自分でこの自社株買いもしないと。で、それが私がいつでも言いますようにですね。えー、次の14ページのバフェット指標とバリューゾーン。えー、株が投資するに値するとこまで下がってこないと、バフェットは出ないぞと。で、これがね、皆さんね、バフェット指標、これまあ、ウイルシャ五5000を、えー、を GDP で割った数字のチャートなんですけどね。これが私も黄色いゾーン来たら間違,間違いなく10年20年に1回の相場の買い場だと思って買いますけど、今、あの、IT バブルのピークと同じような水準ですから、これは買えないと。でね、えっと、じゃあね、その、まあ、弱気な意見はもうい、いろんなもん、グッケンハイムから何から紹介。まあ、グッケンハイムだけ紹介しとこうか。グッケンハイムのね、これも私が非常に注目している、えー、スコット・マイナードさん、えー、15ページ。彼は、株式市場は明確にリーマン食後の上昇トレンドの大天井を打ったって言っとるんですよ。で、次の焦点は、レーダリオと一緒で、1930年の焼き直しのね、繰り返しの相場になるかどうかだけなんだと。はいね、まあ、私のね、えー、必勝な例で言うと、あのー、17ページの私が打ったあの、エリオット波動の波動カウント見ると、うん、リーマンショック ABC で下げて、そこを打ってから、ニューヨークダウが、うん、えー、この、長きの12年にわたって、大暴騰相場やってるわけですよ。はい、天文学的バブルをやったと。モンスターバブルと言われてるもんね。それは、誤波動をきっちり入れて、うん、もう天井をつけとるわけです。でこれが波動カウントは間違ってるかもわからないけど、うん、注意した方がいいなっちゅうのは今のね状況だと思うんですけど
2: もはいこれちょっとじゃ一度 CM を出させていただきます、はい、以上 FX マーケットスクエアでしたお聞きの放送は「ラジオ日経」ですですが、う
1: ん、あのね、はいえっと、ページのこれ、20ページのね、うん、もうレ銀ン,ンのバランスシートがめちゃくちゃ拡大するんで、買いだと、うんはいで、これは前ね、あのこの番組でも紹介した、株と不動産は永遠に上がると、うんえー、21ページが SP500 の株予想、これ、2019年のエイプリールフールに冗談として載ったんですけど。はいえー、あと不動産の方ですね、ケースシラピア、えー、っと住宅価格指数が22ページ、うん、こういうふうになるって今言っとるんです、私はなるわけないと、いや、こもうバブルがあったとしたら、今年で戻りは終わりじゃないかと思ってるんですけどね、はい、今のところの相場感では。
2: 天井を打ったという話先週もやりましたけれどもね今年まだ半分ぐらいなんですが
1: まだなんか<笑>あのコロナも始まったばっかりで
2: <笑>
1: なんか長い戦いになりそうですけどね,ね
2: 週末ちょっとあのねここのところ冷え込んでますから皆さん体調管理お気をつけください、はい、今日ここまでのお相手は
1: 西山幸四郎と
2: 分け林理香でしたさようなら,ならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました